0: Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes da teoria psicanalítica. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e tenho um convite para você. Vamos juntos psicanalizar? Introdução à obra de Melanie Clay Capítulo 2 Fantasia Mencionei no capítulo anterior a observação de Melanie Klein sobre a importância da fantasia inconsciente dinâmica na vida mental da criança. A importância que ela atribui a isso levou-a a ampliar e a reformular o conceito de fantasia inconsciente. Penso que a elucidação do uso que ela faz desse conceito é essencial para a compreensão de suas teorias e que ela pode ajudar a evitar vários equívocos comuns, por exemplo, quanto à natureza dos objetos internos ou da identificação projetiva. Alguns psicólogos costumam fazer objeções à descrição da mente feita por Freud, com pretexto de que era antropomórfica. Estranha objeção, parece-me, já que a psicanálise se ocupa da descrição do homem. O que eles queriam dizer era que Freud, ao descrever conceitos como o de superego, parecia ver a estrutura mental como se ela contivesse objetos que eram antropomórficos ou semelhantes ao homem. A compreensão do conceito de fantasia inconsciente poderia ajudar muito na remoção dessa objeção. Freud, em sua descrição do superego, não quer dizer que nosso inconsciente contém realmente um pequeno homem, mas que isso é uma das nossas fantasias inconscientes sobre os conteúdos do nosso corpo e da nossa psique. Freud nunca se refere especificadamente ao superego como sendo uma fantasia. Contudo, deixa claro que essa parte da personalidade é devida a uma introjeção, em fantasia de uma figura dos pais, uma figura dos pais fantasiada e deformada pelas próprias projeções da criança. O mesmo tipo de crítica foi dirigido por psicanalistas à descrição kleiniana de objetos internos. De modo análogo, esse objeto interno não são objetos situados no corpo ou na psique, como Freud Melanie Klein está descrevendo fantasias inconscientes que a pessoa tem sobre o que ela própria contém. Na obra de Melanie Klein, o conceito freudiano de fantasia inconsciente recebeu maior peso e foi ampliado. As fantasias inconscientes são, em todos os indivíduos, ubíquas e sempre ativas. Isso é, sua presença não é mais indicativa de doença ou de falta de sentido de realidade de que a presença do complexo de Édipo. O que determinará o caráter da psicologia do indivíduo é a natureza dessas fantasias inconscientes e o modo como elas estão relacionadas com a realidade externa. Susan Isaacs, em seu artigo... Sobre a natureza e função da fantasia, descreve a opinião de Melanie Clay sobre a relação entre fantasia inconsciente, instintos e mecanismos mentais. Afirma que a fantasia pode ser considerada como o representante psíquico ou o correlato mental, a expressão mental dos instintos. James, nas notas editoriais, ao artigo de Freud, Instintos e suas vicitudes chama atenção para o fato de que Freud hesita entre duas definições de instinto. Nesse artigo, descreve o instinto como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático o representante psíquico dos estímulos que se originam de dentro do organismo e alcança a mente, ou, em outro artigo, como o conceito na fronteira entre o somático e o mental, o representante psíquico das forças orgânicas. Strachey diz o seguinte, essas descrições parecem tornar claro que Freud não estabelecia qualquer distinção entre um instinto e seu representante psíquico, Aparentemente considerava o próprio instinto como sendo o representante psíquico das forças somáticas. Se agora, contudo, passarmos aos artigos ulteriores dessa série, teremos a impressão de que Freud traça uma distinção muito acentuada entre o instinto e seu representante psíquico. Strach prossegue com várias referências citando, por exemplo, o artigo sobre o inconsciente Um instinto jamais pode tornar-se um objeto de consciência, somente a ideia que representa o instinto é que pode. Mesmo no inconsciente, além disso, um instinto não pode ser representado de outra forma, senão por uma ideia. Parece-me que o modo como Susan Isaacs usa o conceito de fantasia, elimina o hiato entre os dois modos como Freud encarou o instinto. As ideias que representam o instinto seriam as fantasias primitivas originais. A ação de um instinto sobre esse ponto de vista é expressa e representada na vida mental pela fantasia da satisfação desse instinto por um objeto apropriado. Visto que o instinto age a partir do nascimento, pode-se presumir que alguma grosseira vida de fantasia exista a partir do nascimento. A primeira fome e o esforço instintual para satisfazer essa fome são acompanhados pela fantasia de um objeto capaz de satisfazê-la. Como as fantasias derivam diretamente dos instintos na fronteira entre o somático e a atividade psíquica, essas fantasias originais são experimentadas tanto como somáticas quanto como fenômenos mentais. Contanto que o princípio de prazer sofrimento esteja em ascendência, as fantasias são onipotentes e não existe diferenciação entre fantasia e experiência da realidade. Os objetos fantasiados e a satisfação deles, derivada, são experimentados como acontecimentos físicos. Por exemplo... Um bebê, ao adormecer, fazendo satisfeito barulhos de sucção e movimentos com sua boca chupando seus próprios dedos, fantasia que está realmente sugando ou incorporando o seio e dorme com a fantasia de ter realmente dentro de si o seio que dá o leite. De modo análogo, um bebê faminto e furioso, gritando e esperneando, fantasia que está realmente atacando o seio, rasgando-o e destruindo-o, experimenta seus próprios gritos que o rasgam e o machucam, como se o seio rasgado o estivesse atacando dentro dele próprio. Portanto, não só experimenta a necessidade, mas também pode sentir o sofrimento da dor e seus próprios gritos como um ataque persecutório ao seu interior. A formação da fantasia é uma função do ego, a concepção da fantasia como expressão mental de instintos por meio do ego pressupõe um grau de organização do ego muito maior do que o que foi usualmente postulado por Freud. Pressupõe que o ego, a partir do nascimento, é capaz de formar e, de fato, é impulsionado pelos instintos e pela ansiedade a formar relações de objetos na fantasia e na realidade. A partir dos momentos do nascimento, o bebê tem de lidar com o impacto da realidade, começando com a experiência do próprio nascimento e passando a inumeráveis experiências de gratificação e frustração de seus desejos. Essas experiências da realidade influenciam imediatamente a fantasia inconsciente e são por essa influenciadas. A fantasia não é simplesmente uma fuga da realidade, mas um constante e inevitável acompanhamento de experiências reais com as quais estão em constante interação. Um exemplo de fantasias que influenciam a reação à realidade pode ser visto quando um bebê faminto e furioso, ao lhe ser oferecido o seio, em vez de aceitá-lo, afasta-se dele e não quer mamar. Nesse caso, o bebê pode ter sido pode ter tido a fantasia de ter atacado e destruído o seio e sente que ele se tornou mal e que o está atacando. Portanto, o seio externo verdadeiro, quando volta a alimentar o bebê, não é sentido como um bom seio que alimenta, mas é deformado por essa fantasia em um perseguidor terrificante. Tais fantasias podem ser facilmente observadas, do brincar da criança, ainda bastante pequenas, bem como no brincar e na fala de crianças um pouco maiores. Pode persistir no inconsciente tanto em crianças quanto em adultos, dando origem a dificuldades na alimentação. Alguns analistas pensam que essas fantasias surgem mais tarde e que são projetadas restro, retrospectivamente nos primeiros meses de vida trata-se sem dúvida de uma hipótese adicional desnecessária, em especial porque há uma acentuada concordância entre o que podemos observar no comportamento dos bebês em fantasias que são realmente expressas uma vez alcançados os estádios do brincar e da fala e o material analítico do consultório. Em casos mais sofisticados, é possível ver como, ainda que a realidade possa ser percebida e observada com acuidade, as fantasias inconscientes podem determinar o tipo de sequência causal atribuída aos acontecimentos. O exemplo típico desse caso é a criança cujos pais têm realmente um relacionamento mal e brigam muito. Na análise, Geralmente transparece que a criança sente que esse relacionamento é resultado de seus próprios desejos de que os pais brigassem e que seus ataques urinários e fecais atrapalharam e estragaram o relacionamento dos seus pais. Se a fantasia inconsciente está constantemente influenciando e alterando a percepção ou a interpretação da realidade, o contrário também é verdade. A realidade exerce seu impacto sobre a fantasia inconsciente. É experimentada, incorporada e exerce forte influência sobre a própria fantasia inconsciente. Tome-se, por exemplo, o bebê que começa a sentir fome e que vence essa fome por uma alucinação onipotente de ter um seio bom que alimenta. Sua situação será radicalmente diferente. Se for alimentado logo, da que ocorrera e se for deixado com fome por muito tempo. Na primeira situação, o seio real que é oferecido pela mãe será, na experiência do bebê, fundido com o seio que foi fantasiado e o sentimento do bebê será de que sua própria bondade e a do objeto bom são fortes e duráveis. No segundo caso, o bebê será dominado pela fome e pela raiva e a sua fantasia e experiência de um objeto mau e perseguidor se tornará mais forte, com a implicação de que sua própria raiva é mais poderosa do que o seu amor e a de que o objeto mau é mais forte do que o bom. Esse aspecto do interrelacionamento entre fantasia inconsciente e realidade externa verdadeira é muito importante quando se tenta avaliar a importância comparativa do ambiente no desenvolvimento da criança. O ambiente tem, naturalmente, efeitos extremamente importantes na tenra infância e na infância posterior, mas daí não se conclui que, sem um ambiente mau, não existiria fantasias e ansiedades agressivas e persecutórias a importância do fator ambiental só pode ser corretamente avaliada em relação ao que ele significa nos termos dos próprios instintos e fantasias da criança. Como foi exposto, é quando o bebê esteve sobre o domínio de fantasias raivosas, atacando o seio, que uma experiência má verdadeira se torna ainda mais importante, visto que confirma não apenas seu sentimento de que o mundo externo é mau, mas também a impressão da sua própria maldade e da onipotência de suas fantasias malévolas. As experiências boas, por outro lado, tendem a diminuir a raiva e modificar as experiências persecutórias e a mobilizar o amor e a gratidão do bebê, bem como sua crença em um objeto bom. Até aqui temos dado ênfase no papel da fantasia como expressão mental dos instintos, em contraposição à opinião de que a fantasia é apenas um instrumento de defesa e um meio de fuga da realidade externa. Contudo, as funções da fantasia são múltiplas e complicadas e ela possui um aspecto defensivo que deve ser levado em conta, visto que os objetivos da fantasia consistem em satisfazer os impulsos instintuais prescindidos da realidade externa. A gratificação derivada da fantasia pode ser encarada como uma defesa contra a realidade externa da privação e, no entanto, mais do que isso, é também uma defesa contra a realidade interna. Um indivíduo, produzindo uma fantasia de satisfação de desejo, não está apenas evitando a frustração e o reconhecimento de uma realidade externa desagradável, está também, o que inclusive é mais importante, defendendo a si mesmo contra a realidade da sua própria fome e raiva, sua realidade interna. As fantasias, além do mais, pode ser usada como defesas contra outras fantasias. Exemplo típico são as fantasias maníacas, cuja principal finalidade é repelir fantasias depressivas subjacentes. Uma fantasia maníaca típica é a do eu (self) que contém um objeto ideal devorado, cuja radiância cai sobre o ego. Trata-se de uma defesa contra a fantasia subjacente de conter um objeto que é irreparavelmente destruído e vingativo e cuja sombra cai sobre o ego. A consideração do uso da fantasia inconsciente como uma defesa levanta o problema do estabelecimento de qual é a exata relação com o mecanismo de defesa. Em resumo, a distinção reside na diferença entre o processo verdadeiro e sua representação mental específica e detalhada. Por exemplo, é possível dizer que um indivíduo, em dado momento, está usando os processos de projeção e introjeção como mecanismos de defesa. Os próprios processos, porém, serão experimentados por ele em termos de fantasias que expressam o que ele sente estar colocando para dentro ou para fora, o modo como ele faz isso e os resultados que sente terem essas ações. Os pacientes, frequentemente, descrevem suas experiências do processo de representação, falando, por exemplo, de uma represa dentro deles, a qual pode romper sobre a pressão de algo semelhante a uma torrente. O que um observador pode descrever como um mecanismo é experimentado e descrito pela própria pessoa como uma fantasia bem detalhada. Um exemplo mais complicado pode ser visto no seguinte material. Um paciente que havia começado recentemente sua análise estava quase sempre atrasado, geralmente faltava as sessões e esquecia regularmente grande parte da análise. Durante algum dia, podia ter feito um trabalho analítico bastante vantajoso e depois ele aparecia com pouca lembrança consciente do trabalho e sem quaisquer efeito desse trabalho em sua personalidade, como se todo o processo e seus resultados tivessem sido obterados. Era bastante claro, tanto para mim como para meu paciente, e o processo podia ser nomeado, que ele estava usando um mecanismo de divisão e de negação como defesa na situação analítica, um dia, chegando atrasado, perdendo exatamente metade de sua sessão e disse que se tinha perdido em em Estrada de Loudon, uma rua, perto da minha casa, e que fora ali que tinha passado a primeira metade da sessão, ele associou estrada de Loudon com bruxas de Loudon. Parecia que tinha dividido a situação analítica, de modo que pudesse preservar um relacionamento bom comigo durante metade da sessão, enquanto o relacionamento mal e expelido com uma bruxa analista mar fora, afastado de mim, para a Estrada de Loudon. Alguns dias depois surgiu uma oportunidade de dar a esse paciente uma interpretação sobre seu relacionamento com o seio e nesse momento ele teve uma fantasia bastante vívida. Subitamente ele se viu pegando uma grande faca, cortando meu seio e jogando-o na rua. A fantasia era tão vívida que o paciente experimentou no mesmo momento uma grande ansiedade. Podia-se então compreender que fora fora falado em termos de um processo de divisão. E negação era, na verdade, experimentado por ele como uma fantasia extremamente vívida. O processo de divisão foi realmente sentido por ele como se pegasse uma faca e expelisse, cortasse um dos seios da sua analista, o qual ele jogava na rua e que assim se tornava a bruxa. Em estrada de Lono. A negação do sentimento percutório em relação à sua analista era experimentada com um corte do vínculo entre os dois seios, o bom e o mal. Após essa sessão, a divisão e a negação diminuíram consideravelmente e ele se tornou capaz de compreender a análise com certa regularidade, comparecer análise com certa regularidade. Essa experiência, como várias outras, acentua o fato de que a interpretação dos mecanismos de defesa é em geral ineficaz até que ocorra uma oportunidade para interpretá-los de modo que sejam significativos para o paciente em termos de que ele realmente sente que faz ao analista na transferência a seus outros objetos ou a parte de seu ego quando está recorrendo ao uso desse mecanismo de defesa. Algumas vezes pode-se observar claramente essa relação entre fantasia inconsciente e os mecanismos de defesa nos sonhos dos pacientes. Eis aqui dois sonhos descritos por uma paciente durante a sessão anterior às minhas férias. No primeiro sonho, a paciente estava num cômodo escuro que continha duas figuras humanas de pé, uma perto da outra e também outras pessoas menos bem definidas. As duas figuras eram exatamente iguais, com exceção de uma delas, que parecia apagada e escura. Ao passo que a outra estava iluminada. A paciente estava certa de que apenas ela podia ver a figura iluminada, invisível para as outras pessoas no sonho. Essa paciente fazia largo uso dos mecanismos de divisão, negação e idealização. Ela tivera a oportunidade, nessa mesma semana de me ver numa sala cheia de pessoas, uma situação fora do comum para ela, e a sua associação com o sonho foi a de que as duas figuras representavam a mim, uma era a pessoa que todo mundo podia ver na sala cheia, mas a outra era a sua analista, sua posse especial, ela sentiu que não iria importar-se com as férias mais do que se importará como ficará com ciúme quando a me ver com outras pessoas, pois tinha essa relação especial comigo, a qual era a única e permanente dela. Nesse primeiro sonho, é claro que ela lida com seu ciúme, provocado tanto pelo fato de me ver com outras pessoas, quanto pelas férias da análise, através da divisão e da negação. Ela tem a análise iluminada e idealizada que ninguém pode tomar dela. No segundo sonho, a paciente sonhou que havia uma menina sentada no chão, cortando papel com uma tesoura. A menina estava guardando o pedaço recortado para si. O chão estava coberto com os pedaços de papel postos de lado, os quais eram laboriosamente recolhidos por outras crianças. Esse segundo sonho constituiu uma versão mais completa do primeiro, mostrando como essa divisão e idealização eram de fato sentida pela paciente. A divisão expressa no cortar. Ela é a menina que corta de sua analista a figura recortada que, como a figura iluminada no primeiro sonho, é a parte boa da sua analista. As pessoas que podiam ver apenas a figura da analista apagada são representadas no segundo sonho pelas crianças que têm apenas os pedaços, postos de lado. A divisão vista no primeiro sonho é claramente experimentada no segundo como um ataque, como o verdadeiro corte da sua analista em uma parte ideal e uma parte sem valor. E o que é representado no primeiro sonho como idealização é experimentado no segundo como furtar e reter para si mesma os melhores pedaços cortados da sua analista. O segundo sonho deixa claro que, para essa paciente, os processos de divisão e idealização eram sentidos como uma atividade muito agressiva, voraz e culposa. Quando consideramos o relacionamento entre fantasias e os mecanismos de introjeção e projeção, podemos começar a lançar alguma luz sobre a complexa relação entre fantasias inconscientes, mecanismo e estrutura mental. Susan Isaacs ocupou-se da discussão sobre a derivação de fantasias a partir da matriz do id, bem como da relação que ela abre para os mecanismos mentais. Tentarei estabelecer dois vínculos mais extensos, a conexão entre fantasia e estrutura da personalidade e entre fantasia e função mental mais elevadas, como o pensar. Freud descreveu o ego como um precipitado de catexias objetais abandonadas. Esse precipitado consiste em objetos introjetados, o primeiro desses objetos, descrito pelo próprio Freud, é o superego. A análise da, de primitivas relações de objeto, projetivas e introjetivas, revelou fantasias de objetos introjetados no ego a partir da mais tenra infância, começando pela introjeção do seio ideal e persecutório. Inicialmente, são introjetados objetos parciais, como o seio e, posteriormente, o pênis, depois objetos totais, como a mãe, o pai, o casal de pais. Quanto mais primitiva a introjeção, mais fantásticos são os objetos introjetados e mais deformado pelo que neles foi projetado. À medida que prossegue o desenvolvimento e que o sentimento da realidade opera mais plenamente, os objetos internos se aproximam mais estretamente das pessoas reais no mundo externo. O Ego se identifica com alguns desses objetos. Identificação introjetiva. Eles se tornam assimilados no Ego e contribuem para o seu crescimento e suas características. Outros permanecem como os objetos internos separados e o Ego mantém relações com eles. O Super Ego é um desses objetos. Os objetos internos são também sentidos como estando em relação uns com os outros. Por exemplo, os perseguidores internos são experimentados como atacando tanto o objeto ideal quanto o ego. Assim é construído um complexo mundo interno. A estrutura da personalidade é amplamente determinada pelas mais permanentes das fantasias que o ego tem sobre si mesmo e sobre os objetos que contém. O fato de essa estrutura estar intimamente relacionada com a fantasia inconsciente é extremamente importante. É isso que torna possível influenciar a estrutura do ego e o superego através da análise. É analisando as relações do ego como objetos internos e externos e alterando as fantasias sobre esses objetos que podemos afetar de maneira substancial a estrutura mais permanente do ego. O sonho que se segue é apresentado por um paciente no, na primeira semana da sua análise ilustra a relação entre fantasia inconsciente Realidade, mecanismo de defesa e estrutura do ego. É certo que esse paciente nunca lera qualquer literatura analítica e nunca ouvira falar desses conceitos. De outra forma, o sonho poderia ser encarado como muito mais ceticismo. O paciente oficial de marinha sonhou com uma pirâmide. Na base dessa pirâmide havia um grupo de rudes marinheiros os quais sustentavam em sua cabeça um pesado livro de ouro. Sobre esse livro estava em pé um oficial da marinha, no mesmo poço que o paciente, e sobre seus ombros um almirante. O almirante disse o paciente, parecia o seu modo, a seu modo exercer de cima tão grande pressão e inspirar tanto temor quanto os marinheiros que formavam a base da pirâmide, e que pressionava de baixo para cima. Tendo contado esse sonho, disse, este sou eu, este é meu mundo. O livro de ouro representa a regra de ouro, um caminho no qual tento permanecer. Estou esmagado entre a pressão dos meus instintos e aquilo que quero fazer, e as proibições que vêm a mim a partir das minhas consciência. Associações posteriores capacitaram-no, a identificar o almirante como seu pai, mas esse almirante, seu pai, estava muito diferente do pai real, tal como se lembrava dele. O fato de esse almirante ser tão forte e assustador como os marinheiros que representavam os instintos do paciente, deixou claro que a severidade do superego era devida, no caso, à projeção de seus próprios instintos agressivos em seu pai. Podemos ver aqui a inter-relação entre fantasia e realidade externa, sendo a realidade da personalidade do pai alterada pela projeção. Seu principal mecanismo de defesa, a repreensão, é representado na fantasia pela pressão combinada do superego almirante e a do ego oficial da marinha tentando manter os instintos dominados. A estrutura da sua personalidade também está claramente representada pelas três camadas, os instintos empurrados para cima, o superego pressionando de cima para baixo e o seu sentimento de que seu ego está sendo esmagado e restringido entre os dois. Nesse sonho também podemos ver claramente a ação da projeção e da introjeção. Ele projeta sua agressividade em seu pai e a introjeção de seu pai forma seu superego. Tudo isso, estrutura e mecanismos mentais, projeção, introjeção e repreensão, foi apresentado pelo próprio paciente em seu sonho. E quando disse, este sou eu, este é meu mundo, deixou claro que estava descrevendo fantasias que tinha sobre si mesmo e sobre seu mundo interno. A formação de fantasias é uma função primitiva, a fim de compreendermos sua importância para a personalidade, temos de ver sua relevância para funções mentais mais elevadas, como pensar. A fantasia pertence originalmente ao funcionamento em termos do princípio de prazer-sofrimento. Em Os dois princípios do funcionamento mental, Freud diz o seguinte. Com a introdução do princípio de realidade, uma espécie de atividade do pensamento foi expelida, foi mantida livre do teste da realidade e permaneceu subordinada apenas ao princípio de prazer. Essa atividade é o fantasiar. O pensamento, por outro lado, foi desenvolvido a serviço do teste da realidade, primariamente como meio de sustentar a tensão e de adiar a satisfação citando o mesmo artigo diz o seguinte o pensar foi dotado de características que tornam possível para o aparelho mental tolerar uma tensão intensificada de estímulo enquanto o processo de descarga era adiado sob esse ponto de vista a fantasia aparece tarde na vida do bebê depois que o teste de realidade foi estabelecido contudo essas duas atividades mentais têm um importante ponto em comum. Ambas capacitam o ego a sustentar a tensão sem uma descarga motor imediata. O bebê capaz de sustentar uma fantasia não é impulsionado a descarregar como meio de aliviar o aparelho mental de acréscimos de estímulo. Ele pode sustentar seu desejo com a ajuda de fantasia por algum tempo até que a satisfação na realidade seja obtida. Obtenível. Se a frustração é intensa ou se o bebê tem pouca capacidade para manter sua fantasia, a descarga motora ocorre geralmente acompanhada pela desintegração do ego imaturo. Então, até que o teste de realidade e os processos de pensamento sejam bem estabelecidos, a fantasia preenche, na vida mental primitiva, alguma das funções posteriormente assumida pelo pensar. Numa mesma nota de rodapé, a os dois princípios do funcionamento mental, Freud diz o seguinte, será corretamente objetado que uma organização que foi escrava do princípio de prazer e que negligenciou a realidade do mundo externo, não poderia manter-se a si mesma viva pelo menor espaço de tempo, de maneira que, de modo algum, poderia chegar à existência. O emprego de uma ficção como essa é, porém, justificado quando se considera que o bebê, desde que se inclua com ele o cuidado que recebe de sua mãe, deve, quase, realizar um sistema psíquico deste tipo. Dou ênfase à palavra quase, porque a partir de muito cedo o bebê sadio tem alguma tomada de conhecimento da sua necessidade e a capacidade de comunicá-las à sua mãe. A partir do momento em que o bebê começa a interagir com o mundo externo, ele está empenhado em testar suas fantasias no cenário da realidade. Esse ponto de vista depende naturalmente do conceito de fantasia primitiva que precede o desenvolvimento do pensamento. Quero sugerir aqui que a origem do pensamento reside... Nesse processo de testar a fantasia contra a realidade, isso é, que o pensamento não apenas contrasta com a fantasia, mas nela se baseia e dela deriva. O princípio de realidade, como sabemos, é apenas o princípio de prazer modificado pelo teste da realidade. O pensar poderia ser encarado como uma modificação da fantasia inconsciente, uma modificação efetuada de modo semelhante pelo teste da realidade. A riqueza e a profundidade e a acuidade do pensar de uma pessoa dependerão da qualidade e da maleabilidade da vida de suas fantasias inconscientes e de sua capacidade para submetê-las ao teste da realidade. Fim do segundo capítulo.